0: Je me trouvais depuis une heure à peine dans le château du comte de Rancula, et déjà l'aspect sinistre de ce lieu faisait naître dans mon cœur les plus sombres pressentiments. La demeure du comte s'élevait dans une des régions les plus sauvages de la grande forêt de Transylvanie, qui projette à l'assaut des premiers contreforts des Carpathes ces hordes noires de grands pins d'Autriche et de Mélèze au front des Le château tout en haut d'un éperon de roche dominait un ravin profond, tout en bas duquel grondait un torrent mousseux. Le comte avait prié l'étude d'avoué qui m'employait à Londres de lui déléguer un de ses représentants, afin, écrivait-il, de mettre en ordre certains papiers importants. J'avais dans mon portefeuille la copie de la réponse qui m'accréditait auprès de lui, et... Cette petite feuille blanche était la seule chose qui pût en l'occurrence dissiper quelque peu mon angoisse. En effet, depuis une heure que j'avais franchi le seuil de l'austère bâtiment de pierre grise, pas une âme ne s'était offerte à mon regard. Seuls quelques chauves-souris tournoyaient bizarrement dans l'air, peuplant de leurs cris aigres le silence oppressant, et il ne fallait rien moins que le souvenir de mon grand bureau lambrissé de Londres pour me remettre d'aplomb. En parcourant l'une après l'autre les salles désertes, je finis néanmoins par découvrir, niché derrière une tourelle carrée qui se dressait au nord, une chambre où rugissait un feu de bûche. Un billet, placé sur une table à côté d'un repas copieux, m'informait que le propriétaire, à la chasse depuis deux jours, s'excusait de me recevoir d'une façon aussi cavalière me priant de m'établir du mieux que je le pouvais en attendant son retour. Chose étrange, le côté mystérieux de l'affaire, loin d'accroître mes alarmes, les dissipa, et c'est le cœur léger que je soupais fort convenablement. Puis, me déshabillant complètement, car la chaleur était étouffante, je m'allongeais devant le feu sur une immense peau d'ours noire qui conservait encore un léger parfum de fauve. Ceci sans doute en raison des méthodes rudimentaires appliquées à sa conservation par les montagnards de l'endroit. Je fus tiré de ma torpeur par une sensation d'étouffement et par une autre sensation, celle-là parfaitement inconnue. Mon passé de célibataire rangé ne m'avait pas préparé sans doute à semblable expérience, mais... En même temps qu'un poids qui me parut considérable s'appuyait sur ma poitrine, j'avais l'impression que mon sexe entier se trouvait plongé dans une caverne chaude et singulièrement mobile, et qu'il retirait de cette excitation nouvelle pour lui un accroissement de force et de volume parfaitement anormal. Reprenant peu à peu conscience, je m'aperçus que mon nez et ma bouche étaient froissés par un duvet élastique. Une odeur particulière un peu étourdissante, emplissait mes narines et en levant les mains, je rencontrais deux globes lisses et soyeux qui frémirent à mon contact et se soulevèrent un peu, ce sur quoi, percevant une certaine humidité sur ma lèvre supérieure, je léchais cette humidité et ma langue pénétra dans une fente charnue et brûlante qui entreprit à cet instant une longue série de contractions. J'aspirai le jus succulent, me coulait maintenant dans la bouche, et je me rendis compte alors que quelqu'un se tenait étendu sur moi de tout son long, tête bêche, me rongeant le membre, tandis que je lui rendais de l'autre côté la politesse. Moi, David Benson, j'étais en train de brouter l'organe d'une créature, et j'en tirais un plaisir extrême. Cette constatation me frappa dans l'instant que, pris d'un violent transport, je laissais échapper une grande quantité de sperme, avalé aussitôt émis. En même temps, les cuisses qui m'en serraient la tête se raidirent. Je fis de mon mieux, plongeant et ramenant la langue aussi vite que je le pouvais, et j'absorbais tout ce que je pus tirer du calice exaspéré qui dansait contre ma bouche. Mes mains ne restaient pas inactives, parcourant de haut en bas la raie parfumée où mon nez qu'était un arôme aphrodisiaque, mes doigts pénétraient par instant dans une fosse différente, et plus difficile d'accès. Je suis fichu, pensais je Le comte est un vampire, et cette personne est à son service. Et voilà que je deviens vampire moi-même. La créature, à ce moment, poussa un peu plus son cul contre mon nez, et je sentis venir à l'assaut de mon menton une grosseur velue et dure. Tatant l'objet, je reconnus qu'il se prolongeait par un membre raide et turgescent qui se démenait pour s'introduire dans ma bouche. Je rêve, pensais-je. Les deux sexes ne peuvent être réunis en une même personne. Et, comme il faut profiter des rêves pour accroître son expérience, je suçais ce membre aussi bien que je le pus, ramenant ma langue vers mon palais pour lui faire parcourir le sillon qui partageait en deux le gland, car je voulais pousser à leur fin ses recherches topographiques. L'activité du vampire continuait autour de mon ventre, et je ne sais comment. Aidé par un repliement que j'avais dû effectuer sans m'en rendre compte, il me léchait les bords du derrière avec une langue pointue et mobile, comme une tête de serpent. Ma verge amollie reprenait vigueur à ce contact. Une ultime élongation de la tige que je têtais avidement m'avertit d'un changement soudain, et j'eus la bouche emplie de cinq à six giclés d'un sperme savoureux dont le goût de lessive laissait très vite la place à un arôme discret de truffe. Avant que j'aie eu le temps d'avaler tout, le vampire fit un retournement rapide et sa bouche se colla contre la mienne, fouillant mes gencives et mon gosier pour récupérer les quelques filaments qui s'y trouvaient encore. Cependant, mon sexe envahissait un goulet torride et doux, tandis qu'une main légère parvenue aux abords de mon anus y faisait pénétrer un phal encore timide, mais qui s'affermit de secousse en secousse, m'affolant des transports les plus vifs et les plus inattendus. M'efforçant de reprendre conscience, j'eus le temps de réfléchir que c'était forcément un rêve, puisque le vagin qui, à la minute précédente, s'ouvrait entre l'anus et les testicules, se trouvait maintenant au-dessus de la verge, et je continuais d'en profiter. La bête me parcourait le visage de l'échette rapide et fugace, près des yeux, des oreilles et des tempes, endroits que je n'eusse jamais supposé si sensible. Il me venait une envie de voir cette créature, mais les lueurs mourantes du feu me permettaient à peine de distinguer une partie de son ombre, qui se découpait à contre-jour sur la rougeur éteinte de l'âtre. Mais ces réflexions furent arrêtées par une nouvelle vague de jouissance qui me saisit, et je dardais un fleuve de liqueur au fond de l'étau qui m'étreignait le membre, tandis que je sentais au plus profond de mes entrailles se répandre celle de mon succube, crispant mes mains sur ses seins aigus et durs. Au point que je sentais leur même nom vriller ma chair, je perdis connaissance, épuisé par des impressions aussi terribles et aussi fortes. Le journal de David Benson s'arrêtait là. Ses quelques feuillets furent découverts près de son corps, aux environs du château inhabité de razagani en Hongrie. David Benson avait été en partie dévoré par les bêtes féroces qui, chose curieuse, s'étaient attaquées à son bas-ventre complètement rongé et avait couvert son visage d'excréments et d'urine.